0: Se había comprendido hasta ahora cómo la relación humana está influenciada por la información de los tres reinos que están en la evolución desde el Big Bang hasta ahora en nuestra organización vital. No se había determinado que poseemos una matrix de información como un prisma desde el cual vemos cada uno de las realidades de lugares diferentes. Y el sentido de la impregnología es conocer exactamente cuál es la matrix, primero personal, y segundo, la de nuestros familiares, la de nuestros empleados, de nuestros jefes, para poder ser perfectos en la relación. La mayor parte de los problemas humanos se deben muchas veces a esta imperfección, a no darnos cuenta lo que al otro le duele, o lo que a mí me duele del otro, a no darme cuenta cuándo participo yo, y qué está pasando en mí, cuál es la información que en mí está generando que yo tenga estas sensaciones vitales respecto de los demás, que necesite afecto, o que necesita que me dejen hacer, o que necesita que me reconozcan. Entonces, esta información no ha sido tenida en cuenta hasta ahora, ni por la psicología, ni por la filosofía, ni por la sociología. Y esta información es muy importante, muy importante como vamos a ver, porque va a determinar que yo pueda relacionarme con los demás de una manera más tranquila, más pacífica. No enojarme si el otro se enoja, porque comprendo de dónde viene su enojo. ¿Y saben qué es lo importante de esto? es que la comprensión de esta situación no la vamos a hacer desde un lugar eh, especulativo, interpretativo, la vamos a hacer desde una fórmula matemática, y eso lo vamos a ver al final de, esta, de este primer encuentro. Estos encuentros tres que vamos a hacer son la antesala de un taller, de un curso de imprenología que se dará más adelante, en septiembre, por ahí, fines de septiembre. Eh, lo que vamos a ver hoy, van a, van, a, van a llevarse varias cosas. Una, una visualización, vamos a ocuparnos esta tarde del reino mineral, pero aparte de esta visualización se van a llevar un modelo de relajación, que es muy bueno, muy muy bueno, y seguramente quizás algunos de ustedes lo conocen, los españoles, pero va a ser muy nuevo para la mayoría. Y, y sobre el final, eh, bueno, vamos a adelantar la fórmula para que cada uno de ustedes sepa, ustedes, sus familiares, eh, sus hijos, sus padres, sus alumnos, sus pacientes, eh, cómo alguno de ellos van a tener esa tendencia mineral que vamos a hablar y vamos a estudiar. La ganaderito era un gasto particular, porque tenía particularidades, por ejemplo, las particularidades eran que se eh, subía a la cama cuando alguien estaba enfermo y se quedaba en la cama todo el tiempo que ese el enfermo padecía la enfermedad. Bajaba para comer, para hacer sus necesidades y subía. Bueno, estando en Grecia, dando el curso, yo me enfermé. No quise llamar a mi casa, en aquel momento era por teléfono, porque digo, ¿para qué voy a llamar? Para si no pueden hacer nada, se van a preocupar. Y llamé como a los dos días, y me dice Marta, mi mujer, ¿qué pasó? Y digo, ¿por qué? Y porque hace dos días Margarito se subió a la cama y estuvo todo el día, y nosotros dijimos, debe estar pasando algo a papá. Ese día fue la confirmación de que, qué realidad es la que nosotros vemos. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que llamamos? ¿A qué le llamamos realidad? a la que vemos, a la que medimos, a la que simplemente observamos, o esa que vemos, medimos, observamos, oculta otra realidad. Es más, a veces esa otra realidad que es más unitiva, más totalizante, cuando se presenta, desaparecen las realidades lineales, como esa relación con Margarito, que está más allá de la distancia, más allá de las ondas electromagnéticas, más allá de todo esa otra dimensión donde está todo relacionado y que le da sentido a las partes que nosotros estamos observando. Entonces, para empezar a darle esta charla, es necesario primero ver cuál es la lectura real de la realidad, de lo que llamamos realidad. Vamos a ver la historia del universo. Muy simplemente, muy rápidamente. Eh, nosotros sabemos que el, el universo evolucionó después de aquel Big Bang hace 13.787 millones de años por una, eh, con un mecanismo, con una cualidad que se llama recursividad. ¿Qué quiere decir la recursividad? La recursividad quiere decir que todo lo nuevo contiene la información del anterior y la potencia de lo posterior en aparición. Es decir, todo lo que el universo eh, se amplió hacia lo nuevo, pero conteniendo todo lo anterior y toda la potencia de lo posterior. Y el universo tiene tres posibilidades y tres formas de evolucionar que las ha mantenido tanto a nivel del universo como a nivel individual. Primero es de la de integrar, porque la integración da de identidad, después transformación y para que haya transformación esa integración tiene que tener sensibilidad y posteriormente expansión, porque es en la expansión donde el universo ha desarrollado todas sus potencialidades, integración, transformación, expansión. Eso lo vamos a ver muchísimas veces hoy y muchísimas veces en el curso. Para tener una idea, las galaxias, 2 billones se calcula, se crearon 13.500 millones de años. La Vía Láctea hace 13.000, el Sistema Solar hace 4.700, el Sol hace 4.600 y la Tierra nuestra Tierra tiene 4.543 millones de años. Desde el Big Bang, esta es la evolución hasta ahora. En un principio la Tierra tenía, eh, era un, eh, digamos hace 4.000 millones de años, era un núcleo de silicatos, así lo consideran los científicos. Un núcleo de silicatos con una corteza de carbono y una atmósfera donde había toda una mezcla gaseosa de metano, hidrógeno, amoníaco, vapor de agua y gas carbónico. Al mismo tiempo de eso, había eh, rayos ultravioletas generados por el sol y la relación de la Tierra del Sol que agitan todas estas moléculas y las disocian hasta las primeras moléculas orgánicas. Recuerden ustedes, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo y el azufre, que son los pilares de nuestra, eh, de nuestra creación. Ese diluvio duró más o menos 500 millones de años, esa agitación. Y después se empezó a formar la condensación de, vapor, de, vapores, de vapores de agua por alrededor de la faz de la Tierra. Esta energía del Sol iba a determinar Organismos futuros, se forma el ácido anídrico, cianídrico, perdón, el formaldehído que son los precursores del ADN y se forman las primeras arcillas y las primeras moléculas hidrófugas e hidrófilas del agua. Fíjense que yo acá anoté: hace 1500 millones de años se forman las primeras algas y hace 3000 millones de años las primeras proteínas y moléculas. Cuando aparecen las primeras plantas eh, aparecieron las primeras formas de vida en los océanos. Casi junto con las plantas aparecieron las formas de vida en los océanos. Y de estas moléculas surgió la colorofila que hizo la posibilidad de aprovechar mediante la fotosíntesis la energía del sol y al mismo tiempo transformar la atmósfera. Así las primeras células vegetales engrosaron su membrana y permitieron la acumulación de las reservas alimenticias. Gracias a este proceso se pudo dar, surgi se pudo dar el surgimiento de las primeras microalgas en los océanos y posteriormente generarían descendientes que fueron los ancestro ancestros de todas las plantas que existen. Durante 4000 millones de años no existió en la Tierra nada vivo, más que un complejo simple que luego se transformaría en una célula. Luego, hace 575 millones de años comenzó la vida multicelular. Las primeras plantas que se conocen que datan del devónico mayor superior, perdón, eh, son de aproximadamente 3.700 millones de años. Fíjense, las primeras esponjas, es decir, lo que se considera como el primer ser vivo animal, tiene 440.000 millones de años. Fíjense, el resto, los dinosaurios, hace entre 225 y 65.000 millones, 25 mil millones de los monos antropoides, el, otro, el Australopithecus, etcétera, etcétera. Aquí empiezan entre el 600 y 200 mil millones de 200 años, empiezan a surgir los eh, homínidos. El helder benjensis, que, que fue el primero que, que hizo una pintura repeste, eso se, eso se ve en el álbum, se llama Heidelberg, Helderbergensis, porque el primer rastro de este primerísimo primer hombre fue dado en Heidelberg, en Alemania. Bueno, y así el hombre de Pekín, que hace el primer fuego, los nerdentales, los nerdentales fueron los primeros en festejar los nacimientos y honrar al muerto con, enterrándolo con cosas, con flores, con sus mejores pertenencias. Quiero decir que ya ahí, en hace 200.000 años, surge la primera idea de trascendencia. Junto con el hombre de Nerdental convive el homo sapiens, un poco después, después el nombre homo de, de, Nerdental se retira, pero en la época de los Nerdentales también existían los denisobaros, que eran unos eh, en las estepas eh, de Siberia. El Homo homofloriciensis en, en, en la isla de Flores, en, en Asia, en Oceanía. Así que eh, estos cuatro, de estas cuatro ramas eh, surgen los, eh, los hombres primitivos. Hasta el más conocido, el hombre de cro desde el cual podemos considerar que comienza una humanización del hombre, hace 35.000 años. ¿Por qué les he leído todo esto? Porque desde el punto de vista lineal, aún analizándolo desde el punto de vista lineal, vemos como los órdenes superiores llevan la información del orden inferior. Los saltos de complejidad no se han dado linealmente, aunque los leamos linealmente, nos vamos a dar cuenta de que llevamos la información desde el Big Bang hasta ahora. Por eso que estas eh, clasificaciones son muy buenas, esta es la, la clasificación eh, más eh, conocida, por así decirlo, pero fíjense lo que es una, una, una digamos así una, un crecimiento lineal, ¿no? esta imagen que tenemos todos desde chiquito bueno, esto no sucedió, bórrenla esta imagen, porque esto no sucedió, no fue así, no fue, no fue así, entre, ese, entre este y este hubo toda una serie de acontecimientos que llegaron a que este apareciera, y lo mismo con este, y lo mismo con este, y lo mismo con este. Entonces, hay otra forma de leer esta lectura no, de, no manera, de manera no lineal. Hay una forma de leer de manera no lineal esta, esta realidad. Vamos a ver a algunos hombres que son iluminadores de este tiempo, todos del siglo XX. Podríamos afirmar, junto a las teorías más modernas, la información en el Big Bang proviene de esa multidirección, dimensión preexistente que se despegó formando el universo. De tal forma que lo que explícitamente definimos como realidad conocida refleja una realidad implícita desconocida. Así se puede afirmar que la expansión del universo se hace de acuerdo con esta norma, la de explicitar lo que está contenido en el orden implícito. El universo se expande por recursividad, como dijimos antes, y al aumentar a cada paso su nivel de organización, aumenta lo que ya se ha denominado complejidad. La complejidad es así, es ese aumento en la manifestación de lo nuevo en el universo que contiene la información de todo lo anterior. Esta complejidad creciente y el fenómeno de recursividad determinan que todo lo que sucede como un nuevo fenómeno, es decir, una nueva aparición explícita en la expansión del universo, debe su aparición a fenómenos acaecidos en la totalidad del orden implicado del universo. Cuánticamente, científicamente, para que algo suceda en alguna parte del universo, todo el universo se ha hecho más complejo. Y significativamente, cada cosa lleva el todo en su potencialidad. Significativamente, todas estas teorías, ¿no es cierto?, la de, la de las que vamos a ver el Hubel, el, 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 el establecer el tiempo como medida, el orden por fluctuaciones de Mandelbrot, la recursividad, la consideración del caos como un orden no comprendido, esto es muy importante, muy importante para la física cuántica, el, con, reconocer el caos como un orden no comprendido, es decir, si yo me hago más complejo, puedo incorporar del caos algo de gran significancia. Por eso que son crecimientos cualitativos, no lineales. Y por supuesto, el gran concepto, que este, lo desarrolló muy bien este señor, David Bond, que es la totalidad y el orden implicado. David Bond decía que el universo tiene eh, una doble manifestación, un doble orden, el orden explicado de los fenómenos, donde está, o explícito, donde están eh, todos los fenómenos que nosotros observamos, y se comporta de una manera eh, totalizante, un, eh, unitaria. Y por otro lado, tenemos el orden explícito, donde son los fenómenos que nosotros podemos señalar, las partes, digamos así, en las cuales está implicado el orden eh, anterior. Y dice David Bond que para que lo explícito sea, necesariamente tiene que haber un orden implícito, implicado. No es posible explicar la realidad yendo de parte a parte, sino que la realidad se explica de, lo to de la totalidad a la parte. Lo mismo hizo Ilya Pregollini con, con sus eh, eh, estructuras disipativas y con lo que él llamó el orden funcional de lo celular y el orden arquitectónico de lo celular. Prigogine fue premio Nobel. Él decía que en, un, en el orden, en cualquier sistema biológico, incluido el hombre como un sistema, había fenómenos que eran, podíamos hacer, ubicarlos desde el punto de vista arquitectónico, decir, bueno, estas son las partes, así se componen, etc. Pero que para que esto suceda, debería haber, debe haber, decía Prigogine, un orden funcional que le da sustento a esta manifestación de partes. Y él decía, este orden funcional necesariamente es subatómico. El mismo concepto de David Bond. Estos dos orden que cuando se manifiesta uno, no se manifiesta el otro. Entonces, estos como otros tantos, la verdad, como otros tantos, fueron los que dieron una nueva lectura, al macro y al microcosmos. Una nueva lectura. Fíjense lo que hemos visto hasta ahora. Lo nuevo contiene la información de todo lo anterior y la potencia de todo lo posterior. Esto es muy muy significante, la información de todo lo anterior y la potencia de todo lo posterior. Es decir, el universo son órdenes en suborden. Nosotros, como humanos, como al ser los últimos aparecidos de lo que nosotros conocemos, llevamos toda esta información en nosotros. Lo nuevo, por ejemplo, nosotros, hace 35.000 años, mantenemos la capacidad de integrar, de transformar y de expandir, que son este trípode de fundamental de cómo funciona el universo. Integrar, transformar, expandir. Por supuesto, el caos como un orden no comprendido, ¿no es cierto? Para que algo nuevo aparezca en el orden explícito del universo, todo el orden implícito ya se ha hecho más complejo. Lo que vamos a hacer ahora es determinar lo que hemos hablado antes. En orden del tiempo se podría asegurar que lo más complejo y reciente lleva necesariamente la información de todo lo que lo antecede. Y lo que se ha determinado es que la evolución sigue principios y cualidades. No es una evolución anacrónica, sigue principios y cualidades. ¿Cuáles son? como dijimos, la integridad, la transformación y la expansión. Esto va a ser fundamental en el estudio de la impregnología, como vamos a ver más adelante. Entonces, si hiciéramos una división para poder comprender mejor y una división que tiene que ver con la evolución, una división integrativa, solo a los fines de comprender lo que está en una sola lectura. O sea, lo vamos a, a debridar, lo vamos a abrir esta información para darnos cuenta qué es lo que hay, sabiendo que el todo está funcionando al mismo tiempo. Podríamos decir que el orden mineral expresa con absoluta idoneidad lo que es la integridad el oro es oro, no es otra cosa, es oro, la plata es la plata, el diamante es el diamante, no es otra cosa, es eso. Aún las sales, cuando se combinan para formar un tercer elemento, esa formación, cloruro de sodio, cuando se forma el cloruro de sodio, el cloro y el sodio adquieren otras características en ese continuo que se hace en un instante donde en un instante aparece el cloro de sodio. Y el cloruro de sodio no es las características del cloro más las características del sodio, tiene otras capacidades que han surgido de esa unión, de esa complejidad. Para que el orden mineral pudiese evolucionar, necesitaba desarrollar una cualidad, que era la de transformación. Por eso aparece la clorofila, por eso aparecen los entes sobre la Tierra que pueden codificar la clorofila para, para darle otro eh, uso a la energía del sol. Y para eso aparece el reino vegetal con esa capacidad que tiene de transformar, de transformar ¿qué? la luz del sol en energía, en energía pura, energía para qué? Energía para vivir para que aparezca la vida en esta parte del universo. Y el vivir lleva en sí mismo el deseo de la expansión, de la manifestación y de la expansión. Fíjense cómo podemos decir nosotros que los minerales, que fue la primera manifestación de esta energía universal, apareció con esa cualidad de integridad después la transformación en el orden vegetal, y después la expansión en el orden animal. Estas tres informaciones están en nosotros, y nos determinan, nos determinan, y van a ver ustedes cómo, nos determinan. Vamos a ver algunas cosas más. En primer lugar, si lo miramos filosóficamente, ¿cuál es el sentido de la manifestación? ¿No? ¿Cuántas veces se hablan? Es la pregunta por excelencia de la filosofía. ¿no? ¿Cuál es el sentido de la manifestación? Si lo miramos todas estas cualidades, pero desde el lugar metafísico. El sentido de la manifestación necesariamente tiene que llevar hacia un propósito, la manifestación. Podríamos decir filosóficamente que el sentido de la manifestación está dado por el propósito de lo que podríamos decir creación, metafísicamente hablando. Por eso que podríamos decir que en esa índole mineral, la cualidad que está mostrando del universo es la perfección que hay en la integridad, que es lo que tiene el el mineral, uno cuando ve un mineral ¿qué ve? algo perfecto algo maravillosamente perfecto, uno puede quedarse detenido mirando esa piedra con esos colores o delante de una pieza de oro, de plata es decir, la, la perfección es la cualidad eh, que hace que el, los minerales tengan como una especie de sentido universal de existencia al mismo tiempo, la índole vegetal, como les decía, necesita manifestar la sensación, la sensibilidad de la transformación. Para poder transformar, tengo que tener una capacidad sensible, si no, no puedo transformar. Así como tengo que tener una eh, idea de la perfección para que esta integridad sea absoluta, de la misma manera, para poder transformar, tengo que tener sensibilidad. Y quizás la índole vegetal, en lo observable, es manifestar la sensibilidad que hay en la transformación. Y por supuesto, en la índole animal, y esto es lógico pensar, que el propósito de, animal, de lo animal es manifestar la versatilidad de la expansión. La versatilidad. Por eso que existe en, el, en la índole animal... Tanta variedad de especies, enormes, mucho más que las vegetales, y las vegetales mucho más que las minerales. Esto también es porque sí. Entonces, vamos a entrar de lleno en lo nuestro, y perdonen lo largo que fue esta, quizás esta parte, pero es una parte necesaria, si no nos entiende, parece que fuera simplemente una postura, y la imprenología nació de de largas reflexiones de esta realidad. Largas reflexiones y quizás de la intuición también, que es el, a lo mejor el, el conocimiento más perfecto. La impregnancia, tengo acá una... Por favor me pueden sacar esta... Eh, tengo una... Placa negra que no me permite leer, por favor. Gracias. ¿Qué es la impregnología? Es el estudio de la influencia inmaterial de órdenes de diferente grado y naturaleza en la información del orden humano y se relaciona con el fenómeno de consonancia. Es el fundamento de la impregnancia. Es decir, la impregnología lo, lo que hace es, es, un, es estudiar, esta influencia, que por supuesto, como dijimos nosotros, es inmaterial en el organismo. ¿Qué es la impregnancia? Denominamos impregnancia a la penetración, al influjo de un orden de diferente grado de naturaleza, mineral, vegetal o animal, en la información del orden vital. Esta separación mineral, vegetal, animal... Eh, eh, es una separación an antigua, ¿no es cierto? Porque ahora no se habla de reinos sino de dominios, hay como nueve dominios, eh, pero nos sirve a nosotros utilizar esta separación aristotélica. A ver ¿qué, qué grado de mineralidad hay en mí, de vegetalidad, de animalidad hay en mí. A nosotros nos va a servir para, para el ejercicio. Otra cosa importante: ¿es permanente el orden de impregnancia? es permanente y es constitucional y tiende a, per, a permanecer toda la vida. Es decir, yo nazco con una tendencia en mi información vital hacia lo mineral, hacia lo vegetal o hacia lo animal. Y esta se va a mantener durante toda la vida. Es mi matrix, mi prisma desde el cual yo veo la realidad. Por supuesto que luego esto lo vamos a determinar, eh, eh, la influencia de los tres reinos está en uno. No es que tenemos la influencia de un solo reino, pero vamos a tener la influencia de un solo reino en nuestra relación hacia el mundo, de, un, de otro de los reinos en la relación con nosotros mismos, y una potencialidad que es la energía del tercer reino que solo va a aparecer en los momentos de necesidad. Es decir, nosotros nos vamos a vincular con el mundo con una tendencia que es influenciada por la información de un reino y una vivencia del mundo que es influenciada por una información de otro reino. Y el tercero que queda es una información de reserva y la vamos a usar en casos de necesidad como es el estudio de la impregnología. Ustedes saben y se los adelanto, en impregnología eh, determinamos eh, lo que es la simetría del paciente, es decir, del, del consultante o de la persona. Es decir, la simetría, ¿qué quiere decir? Eh, este prisma en él, ¿a qué pertenece? Y eso lo vamos a ver con una fórmula matemática, para que esté libre de interpretación. Bueno. Bueno. Eh, ¿Qué es la impregnancia? Ese influjo genera una percepción a menudo equivocada, cuando digo equivocada, quiero decir influida por la realidad, una realidad no humana. Por favor me sacan la placa porque no puedo seguir leyendo. Eh, originando cambios en la manera de sentir y de actuar. Es decir, ese prisma, esta matrix que hace que yo observe la realidad desde un lugar. El universo se expande como una consecutiva manifestación de órdenes en subórdenes. El hombre como expresión microcosmica y el macrocosmos nos llevan su información vital, todos los órdenes que le precedieron y las últimas investigaciones parecen coincidir con ideas que la humanidad ha sostenido durante cientos de años. Estamos prácticamente... Eh, re, repasando lo que hablamos recién. Lo voy a, lo voy a, esto es importante. Se podría asegurar que el hombre es luz transformada, una individualización del universo en contacto íntimo con su entorno. Este es un concepto de mucha fuerza. El hombre sano y en armonía, Cuenta con un orden propio y organizado según una simetría que abarca la información transcurrida por todo el desarrollo del universo hasta él. El hombre observado como una, un ser de luz transformado. Por supuesto el hombre, así como todo sistema biológico, intercambia energía, materia e información permanentemente con el resto del universo. Es un concepto absolutamente cuántico. Y esto es importante, se puede afirmar que existe una información o principio vital que funciona como algo inmaterial que anima todo y que actúa en el universo unido y conectado ontológicamente entre sí, entre, en el que el hombre, como el ser más abarcativo, está por encima y representa al resto de la naturaleza. Es decir, el hombre tiene más información porque ha desplegado información que estaba en, como potencia en lo mineral, como potencia en lo vegetal y como potencia en lo animal. De manera que cada vez que se analiza una parte del universo, se debe considerar que en dicha parte está la matriz y la información de las cualidades, virtudes, atributos y representaciones de toda la expansión. Es decir, si nosotros pudiéramos tener una lectura profunda de una persona, podríamos leer todo el universo, porque en él está la conjunción de todo lo que antecedió a él. Nosotros tenemos fases de manifestación, que son las que vamos a manejar en impregnología. ¿Cuáles son? Hay una fase estacionaria en la cual nosotros proyectamos hacia el mundo y tenemos una conciencia existencial es como un nivel externo del mundo. Esta quizás es nuestra primera conciencia humana, porque cuando nacemos lo que primero sentimos es que el mundo nos determina. Somos como el mundo nos ve. Recién, 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 a, hace, a, la, a partir de los tres años, se comienza a tener una cierta idea de sí mismo, que también está embrionada, digamos así, en la famosa crisis del octavo mes. Pero recién a los tres años, alrededor de esa fecha, es donde empiezo a darme cuenta de quién soy yo, de que yo estoy separado de los demás. Hasta ahí he sido determinado por los demás. Por eso que es la edad de los miedos y la edad de los recuerdos, de donde yo recuerdo cuando me voy hacia atrás de esa manera se va armando una relación consigo mismo, una conciencia interior, un nivel interno, donde yo empiezo a sentir las vivencias profundas respecto de cómo yo veo el mundo y respecto de cómo yo a través de mi tendencia me expreso en el mundo. Y por supuesto, lejos de mi lectura, de mi conciencia, está una conciencia de la propia mismidad, que es un nivel muy íntimo, que eh, vamos a ver que va a estar influenciado por una de estas tres informaciones. Vamos a adelantar, como ya lo he dicho otra vez, que cómo se van a formar las simetrías. Se van a formar con la influencia de estos órdenes, pero cada uno en lugar distinto. Es decir, habrá una simetría en donde la tendencia hacia el, hacia el mundo Está influenciada por el orden mineral, una relación consigo mismo en el orden vegetal y por supuesto una reserva animal. Así se van a armar, en función de una fórmula, las tendencias en el organismo. Hay dos formas para reconocer esta triple influencia en el organismo y en la persona. Y nosotros vamos a ver hoy solo una un reino y un reino en la relación con el mundo, con la tendencia en el mundo. Vamos a ver la relación que tiene lo mineral en aquella persona que tiene la información mineral en la relación con el mundo. Esto le va a determinar atributos y cualidades individuales de los reinos. Eh, durante todo el curso de imprenología, lo que se estudia son cinco cualidades fundamentales, donde está toda la... Razón de ser de todas las otras cualidades. En función de eso, hay unos cuadros que son inmensamente prácticos como para poder comprender al otro. Y ahora vamos a pasar rápidamente a ver eso. La otra forma de reconocer esa triple influencia es una fórmula matemática pitagórica. Con una fórmula matemática nosotros vamos a saber si esta persona se relaciona con el mundo de manera mineral, vegetal o animal, si tiene su vivencia mineral, vegetal o animal, si tiene su índole mineral, vegetal, animal. Así que, lejano a la interpretación, la fórmula matemática va a determinar esta cuestión. Sin embargo, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a tratar de relacionarnos con estos atributos y con estas cualidades individuales, esenciales para comprender, y nos vamos a meter en el reino animal. Para ello, vamos a hacer una visualización, Le voy a pedir a todos que se pongan lo más tranquilos, serenos, más cómodos que puedan les voy a dar unos instantes para que lo hagan, vamos a hacer una, una relajación rápida, pero muy profunda, donde van a ver ustedes que ahí está lo que les decía de esta técnica, como para rápidamente eh, entrar en, el, en la visualización que vamos a hacer esta tarde. Eh, esta técnica ya la he utilizado en, en, como médico en muchos pacientes para bajar la ansiedad. ¿no? Es una, 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 una técnica de psicoanestesia que eh, yo aprendí del doctor Ángel Escudero, que es un médico español, y con la cual la he utilizado para múltiples circunstancias. ¿no? En este caso es como una inducción a, la, a las visualizaciones que vamos a hacer del Reino Mineral. Entonces les voy a pedir a todos que cierren los ojos y adopten la posición más cómoda que puedan. Sin separar los labios Abran ustedes la boca hasta que la lengua quede flotando como separada del paladar y del piso de la boca. Lentamente una saliva cristalina y dulce inunda la boca. Muy lentamente y solo cuando se junte lo suficiente tragarán ustedes esta saliva. La respiración se hace pausada, lenta y profunda, mientras el cuerpo se relaja cada vez más y más. Con cada inspiración, la boca se llena de un sabor dulce, dulce y relajante. La saliva es cristalina brillante como agua de luz con cada inspiración el cuerpo está cada vez más relajado y una sensación de bienestar sube por nuestros pies pantorrillas muslos caderas pelvis abdomen tórax Manos, brazos, hombros, cuello y cara. Con cada inspiración, una luz blanca insufla plenitud a los pulmones y un ligero calor sube por la columna vertebral desde el coxis hasta la cabeza y las primeras vértebras cervicales. Con cada inspiración, la boca se llena de un sabor dulce, dulce y relajante. La saliva es cristalina, brillante, como agua de luz. Ahora, el cuerpo está profundamente relajado. Las cejas se separan y un leve peso sobre los ojos relaja los párpados. El rostro se dulcifica y la cesación es la de estar plenos de paz. Visualicen un mar, un mar calmo pero con cierto movimiento. Ustedes flotan a la deriva en ese mar un mar acogedor, que los acuna con aguas templadas y relajantes. Sientan como el agua mece el cuerpo. Ustedes están desnudos, flotando en ese mar. Sientan cómo los acuna, sientan la textura del agua cuando roza el cuerpo. Ahora el mar los deposita suavemente en la playa de una singular bahía. Y están recostados sobre una arena tibia y fina. Sientan esa tibieza al acariciar con las manos la arena mientras escuchan el mar que toca con sus olas la playa. Escuchen el sonido acompasado de las olas que van y que vienen, como una danza que acompaña la música del mar. Ahora, levántense lentamente. A un lado, una túnica de hilo fino hecha de una sola pieza les es ofrecida. Vístanla y gocen de la suavidad de la tela deslizándose por el cuerpo. Ahora caminen sobre la arena suave y templada. A la izquierda, el mar brillante acaricia la playa con sus olas. A la derecha, una espesa arboleda limita el lugar. Ustedes caminan lentamente hacia el norte observando el paisaje. Se sienten inmensamente relajados y en paz. Caminen serenos. El lugar inspira una profunda confianza y seguridad. Sientan el roce suave de la arena templada y fina en los pies. una inmensa montaña se levanta frente a ustedes al norte de la bahía donde empieza la playa. La montaña es imponente, sólida, estable. Ha estado allí desde el principio, aunque ustedes recién registran su presencia. Acérquense a ella, toquen sus aristas, Sientan en las palmas de sus manos el límite de su forma. Registren lo invariable de su estructura impenetrable y la solidez de su estabilidad. Apenas escuchen el susurro de las horas del mar y el viento que sopla desde la arboleda que ha quedado a lo lejos. Ustedes están apoyados frente a una de las laderas de la imperturbable montaña. Recórranla en su perímetro con sus manos y con su mirada. Ahora, al recorrer una de sus laderas, una grieta en nudo de dos lados se ofrece como una entrada al interior. Penétrela. Ella los lleva al interior profundo de la montaña. Caminan lentamente por ese túnel de paredes rocosas y de igual textura, color y temperatura que los conduce hasta el centro mismo de la montaña. El centro es luminoso y presenta la forma de un cristal puro y brillante, como un diamante. Acérquense y tóquenlo con sus manos. Recórranlo. Aprecien sus aristas. Sientan en sus manos la suavidad del cristal. Ahora sus manos se funden con la sustancia del cristal y lo penetran. Y luego todo el cuerpo lo penetra como atraído hacia adentro. Y ustedes van hacia el centro y se integran al cristal. Ahora son ustedes el diamante. Están consolidados con él. Son consonantes con él. Ustedes lo son desde el centro hasta los límites del mineral. Ahí están estables y consolidados con la perfección de esa estructura, con su estabilidad. Vean cómo esa sustancia diamantina está presente en toda la montaña. Y ahora ustedes, la montaña que se alza al norte de la bahía, son como ella, son esa identidad serena, estable, compacta, inconmovible, inmutable frente a lo demás, perfecta en su estructura, cuya invariable identidad se presenta frente al mar y frente a la arboleda. Perciban esta inalterabilidad. Ustedes son esa estabilidad. Aprecien el límite de su totalidad y observen ¿Cómo son aceptados por el entorno por ser esa identidad? Ustedes son, ahora, la perfección y la paz de la integridad de la montaña. Esta es la representación para percibir la imagen y comprender el mensaje del reino mineralia ascendido al orden humano. muy bien, lentamente, de a poquito, cada uno a su forma, va a estar de nuevo aquí, después de esta experiencia, después de esta relajación y de esta visualización, donde nos hemos encontrado con las cualidades esenciales del reino mineral. Ya están aquí. Ya están recuperados. Muy bien. Pues empiezo a ver, ahí estamos. Ya estamos. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno. Antes de volver a hablar del reino mineral, quiero recordarles algo que lo vamos a ver eh, en el curso de impregnología, así que yo solo quiero que tengan idea de esto. Que tengan la idea de que, primero hay una influencia de cada uno de los reinos en estas tres eh, expresiones de la individualidad. Y por supuesto que esto va a estar en fase estacionaria. Quiere decir, la fase estacionaria es cuando eh, la información, la materia y la energía que yo intercambio con el medio es absolutamente coherente y permite que yo pueda desarrollar todas mis potencialidades vitales. ¿no? Eso es la fase estacionaria. Claro, eso significa que una fase de inestabilidad, donde estas cualidades pueden estar en exceso tanto la tendencia como la vivencia, como en defecto, es decir, la carencia, tanto la tendencia como la vivencia. Eso no lo vamos a ver hoy. Hoy solo vamos a ver cómo es el reino mineral en la proyección hacia el mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo podemos determinar estas cualidades en el mundo? Fíjense, este es un cuadro que lo vamos a usar todo el tiempo en la... En, la, en el estudio de la impregnología, todo el tiempo. Este cuadro al final después se hace, prácticamente pensamos desde este lugar, por todos los conceptos que en este, hay en este cuadro. Pero bueno, simplemente se los quiero mostrar, porque vamos a ver otra cosa hoy. Vamos a ver un poco eh, estas cualidades estas cinco cualidades que yo les expliqué, qué son. Por ejemplo... La cualidad, una de las cualidades es el tema. Es decir, el tema es, hay una definición que es la conciencia existencial de todas las características de la realidad. En una persona, el tema es lo que me ocupa en el mundo, lo que me preocupa continuamente. Es el objeto de mi interés y se va a convertir en un especie de conocimiento que lo voy a tener, digamos así, como condición cotidianamente. Igual que un tema musical se repite una y otra vez puede ser y puede ser reconocido por una característica rítmica y melódica, así el tema respecto al mundo es aquello que me ocupa decididamente la energía en el plano existencial. Fíjense, en el reino mineral, el tema es el límite. Es decir, toda persona que esté influenciada en su tendencia respecto al mundo por la energía mineral, va a estar siempre determinando el límite. Es decir, va a necesitar saber a dónde va, saber qué es lo que va a hacer, saber hasta dónde llega su ocupación. El límite implica una separación entre él y el resto. Y por supuesto, el límite implica que toda... Eh, eh, Toda influencia exterior, si traspasa el límite de nuestra realidad, vamos a perder integridad y vamos a sufrir y vamos a tener angustia. Las personas que tienen esta relación mineral en el mundo necesitan saber cuáles son los contornos de su realidad, como lo vamos a ver eh, más adelante. No es lo mismo en el reino Animalia donde el tema del animal es el espacio, porque en el espacio está determinada su individualidad. Por eso que el animal recorre el espacio, porque en ese espacio está determinado su capacidad vital de manifestación en el mundo. Y esto lo vamos a ver en el plano humano, cuando estos individuos en el, en el, necesiten ese espacio para poder desarrollar sus capacidades. Ahora les voy a poner un ejemplo de rápido y fácil comprensión. Y en el reino vegetal ya, el tema de su vida es la adaptación, porque el, el vegetal se adapta, el vegetal no, no empuja la piedra para ver el sol, rodea la piedra para poder ver el sol. Entonces el tema en el mundo del vegetal es la adaptación. Fíjense, les voy a poner un ejemplo práctico. Supóngase que yo tengo claro y soy eh, maestro, ¿cuáles son las características, las simetrías de cada uno de los alumnos que tengo por delante? Si yo sé que esta persona, que este niño, tiene una relación mineral con el mundo, yo sé que tengo que tener y decirle conceptos y cosas claras, como para que él pueda ordenar Necesito que esta persona sepa claramente qué le voy a preguntar o qué es lo que tiene que saber, por ejemplo, para probar la materia. Si este alumno es, eh, tiene una relación animal frente al mundo, yo lo que voy a tratar de hacer es que se expanda lo más posible, que le dé tareas, que desarrolle su propia individualidad, porque el animal en el mundo necesita ser él, crearse, abarcar el espacio. Y si la relación es vegetal con el mundo, a esta persona tengo que tratar de no herirlo, saber que cualquier obstáculo que yo le ponga a este niño va a tener que hacer todo un proceso de adaptación. Entonces, a este lo tengo que tratar muy afectivamente, este tiene que ser, digamos así, mi compañero, mi socio, el que colabora conmigo, y este tiene que saber qué queremos hacer. Vamos a cenar. Pregunta acá, ¿a dónde vamos? Pregunta acá, ¿yo sé de un lugar? Pregunta acá, dale, te acompaño. Parece una tontera lo que le estoy diciendo, pero si yo a esta persona que quiere saber a dónde va conmigo, le digo, no sé, veremos por ahí, le genero angustia. Le genera absoluta angustia. Y me va a volver a preguntar, pero para dónde tenés pensado ir? Y yo le tengo que contestar, si quiero entrar en una relación eh, congruente, consonante con él. Y a este no le puedo decir, eh, no, 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 deja vamos al lugar donde yo digo, porque me estoy poniendo por encima de su voluntad y el animal necesita expandirse. Entonces de alguna manera lo tengo que hacer concordar conmigo que mejor es el lugar donde yo voy a ir. Lo mismo esta persona, con la que no voy a tener problema Me va a decir, bueno, donde vos quieras, a mí me da un poco lo mismo. Transformen esto en otra situación, absolutamente distinta. Un empleado. Yo trabajo en recursos humanos. Entonces, necesito, porque tengo un problema en la empresa, que una persona de recursos humanos... Eh, eh, organice los despidos de la gente, lamentablemente. ¿A quién voy a poner de estos tres? ¿El que tenga una relación mineral con el mundo, animal o vegetal? La relación vegetal con el mundo lo voy a hacer sufrir, porque rápidamente esa persona va a hacer una conexión sensible con el otro. A la, al animal y al del reino animal lo voy a hacer competir con el otro, o va a tomar a lo mejor una decisión desmedida en el razonamiento, en la explicación de por qué el otro tiene que dejar el trabajo. El que voy a elegir va a ser el que tiene la relación mineral con el mundo, porque ese es el que uno que va a estar integrado a mi compañía, a mi empresa, va a saber cómo explicar las cosas, va a poder determinar los límites de la situación. De la misma manera y al revés, ¿quién, ¿a quién le puedo pedir explicaciones de una eh, obra de, de teatro o de una pintura? Bueno, acá va a ser al revés, seguramente este es el que va a dar la mejor explicación de este otro que va a tratar nada más que de comprender qué quiso hacer, qué, qué no quiso hacer el pintor, etcétera etcétera <coughs> Esto está determinado porque hay una condición, una cualidad que es la condición necesaria, que en los minerales es la estabilidad. El mineral necesita estabilidad. Eso que decíamos antes, de dónde, hasta dónde llega mi límite, es porque eso me da la estabilidad. El animal en cambio necesita el movimiento, porque el movimiento le da ese espacio. El movimiento es el que lo posibilita alcanzar ese espacio. Y la adaptación del vegetal solo está dada por la dependencia sensible que puede tener la, la persona para poder adaptarse. Si no hay sensibilidad, no hay adaptación. Aquello que está dado en la persona para que pueda existir ocupándonos de su tema es la condición necesaria. Aquello que tiene que aparecer previamente como soporte de su tema es la condición necesaria no es necesariamente lo que la persona busca, sino aquello que tiene que estar dado de modo positivo para que pueda ocuparse de lo activo, el límite, el espacio, la adaptación. Si esa condición, sin esa condición necesaria, la existencia se vería amenazada de desaparecer, no importa lo que se haga. Si el, si el mineral no tiende a la estabilidad, el animal al movimiento y pierde sensibilidad, el vegetal, seguramente la, la identidad estará condicionada y en riesgo. La otra cualidad es el desiderato en el mundo, es decir, el sentido, qué es lo que yo quiero cumplir en el mundo. En el mineral es la integración. El mineral necesita estar y quiere estar integrado. <coughs> necesita ponerse la camiseta, digamos así. Es aquello que, si nos da su palabra o condición de querer eh, eh, ponerse el equipo, se va a poner el equipo. Llévenlo ustedes a los niveles que quieren llevarlo. Es la percepción de un propósito, de una misión, de un llamado a manifestar algo significativo en el mundo. Ese es el desidrato en el mundo. Y así como en el mineral es la integración, en el reino animal es la expansión y es la transformación en el reino vegetal. Igual que los ideales, el desideratum tal vez no sea nunca acabado y se mantenga como un faro, una guía, un polo magnético que direcciona las acciones hacia un fin superior de supervivencia. Esto es clarísimo, es decir... Eso, el deshidrato en el mundo, es algo que tenemos por delante y es un faro, una guía, como un polo magnético, tal cual dice acá, que direcciona esas acciones. Todo ese movimiento en todo ese espacio facilita la expansión del reino animal. Toda esa dependencia, sensibles adaptaciones para poder transformar la realidad. Y toda esa estabilidad y el límite es para lograr la integración de lo mineral. Aún los minerales que están formados de otras sustancias, como dijimos el ejemplo del cloruro de sodio, necesitan la estabilidad para ser cloruro de sodio. Esa solución en un instante, cuando mezclamos el cloruro y el sodio, se convierte en cloruro de sodio, porque eso le da estabilidad, esa integración le da identidad, y de esa identidad surgen eh, su novedad. Entonces, ¿qué podemos determinar? Que la relación con el mundo en el mineral quiere conservar la invariabilidad de la estructura, que es lo que ustedes vieron en la, en la montaña. Esa perfección, esa integración, ese lugar de estabilidad, ese lugar de identidad, es la relación que tiene el mineral con el mundo. Y hacer invariable la, la estructura no es lo que lo motiva como era el desideratum sino lo que hace podría ser no del todo consciente o no demasiado reflexivo esto es eh, absolutamente quizás inconsciente pero es el modo particular de ir hacia el mundo de cierta manera y de no otra realizando acciones que autoafirman mi existencia y colaboran con el cumplimiento de los anhelos del desideratum ¿Está claro eso? Mientras yo conservo invariable mi estructura en el mundo, yo influido por una tendencia mineral, de, por la información mineral en el mundo, mientras yo mantengo esa invariabilidad de la estructura, si estoy integrado, si estoy estable, estable y conozco los límites, tengo eh, identidad. Yo soy mineral, yo soy oro de acá hasta donde se termina este límite. Y esto es perfecto, es absoluto, soy oro, no soy un pedacito de oro, soy una totalidad, no tengo parte, soy una totalidad. Soy la primera manifestación del Big Bang como, en, como ente, un ente absolutamente integrado, y esa información está en mí que la transporte la traspaso al mundo con estas, con estas eh, cualidades. Por eso que lo que yo espero del mundo es que el mundo me devuelva esta estabilidad y se integre o me 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 esté por fuera, pero yo necesito eso del mundo. Cuando yo me doy cuenta que tengo esta necesidad del mundo es cuando yo me empiezo a dar cuenta que parte de lo que yo creo que me han hecho mal o parte de lo que yo creo que me han hecho bien, nada más que tiene que ver con esta situación, con esta situación de orden, digamos así, de estabilidad. En mi relación mineral con el mundo, yo necesito tener identidad. Si yo llego a un lugar y viene una persona y me abraza de golpe, y yo no la conozco, no tengo, ningún buen, no tengo ninguna realidad con él, no, tengo, no lo conozco, me, lo que primero voy a sentir es rechazo, angustia, no me pude entregar a eso. Tengo que recién establecer una relación, ah, este es mi amigo, claro, ¿cómo lo voy a abrazar? Ah, este otro es mi compañero de trabajo, claro, ¿cómo no lo voy a abrazar? Porque es parte de mí, parte de mi individualidad. Ahora, si mi influencia es animal, la relación con el mundo va a ser el abarcamiento de lo circundante porque ahí es donde yo me muevo, ahí es donde está mi espacio, mi expansión, ahí tengo todo claro y lo tengo que recorrer permanentemente, y lo tengo que sembrar y tengo que dejar mi marca en todo eso, porque lo necesito, porque es lo que necesito yo para, para tener identidad. Lo propio, la identificación, lo mío está en esa expansión. Mientras yo logro esta expansión en el, en el, en el espacio vital, y no tengo interferencias, bueno, eh, me, me genera eh, eh, estabilidad. Y al mismo tiempo, si yo tengo una relación vegetal en el mundo, esta reactividad, esta inestabilidad en la que convivo, me lleva a poder transformar y adaptarme. Es un plano de, de transformación permanente. Si yo logro mantener la reactividad, la, la dependencia, la adaptación, si estoy atento a eso en el mundo, logro transformar, que es mi, mi, mi desiderato, en el mundo. Si yo tengo esta relación, voy a estar en las relaciones humanas y si tengo esta información, tratando siempre de adaptarme, pero no para someterme, de adaptarme a esa realidad, para comprenderla, para transformarla. Y eso lo hago desde una, de, de, desde una sensibilidad profunda que tengo, y, de, y que me, por supuesto que está transformada en una situación de reactividad. En eso yo tengo identidad, como cuando lo vamos a ver el primero de agosto, cuando hablemos del reino vegetal. Bueno, y la última es la necesidad vital, es decir, lo que necesito y busco en el mundo. Lo que necesito recibir para establecer con el mundo un principio de reciprocidad. Ya en un plano humano, el mineral necesita del mundo ser aceptado. Que todo el mundo sepa que yo soy oro, o que todo el mundo sepa que yo soy plomo, o que todo el mundo sepa que yo soy cobre, pero tengo que saber que el mundo lo sabe. Porque si me dicen cobre y soy plomo, dejo de, de, de ser existencialmente. Por eso no necesito que me alaben, no, no necesito que me conozcan, que sepan quién soy. Si la información que tengo es en, en, el, en mi relación con el mundo, es en animal, necesito ser valorado. hablando de esta información en el hombre. Necesito que me valoren. Lo mío tiene que tener un valor, porque si no pierde mi sentido eh, en el mundo. Y de la misma manera, en el reino vegetal, necesito ser querido, cuidado por el mundo. Entonces fíjense que frente a la relación con el mundo, muy diferente es mi relación con él, mi tendencia, si yo tengo una información mineral, animal o vegetal. Fíjense que cuántas veces eh, eh, mis conflictos con el mundo, o con las personas del mundo, tienen que ver con esto, con esta eh, no darme cuenta de mis necesidades, y no darme cuenta de la necesidad del otro. No darme cuenta de la necesidad del otro. No tener la suficiente conciencia de que si yo, en mi abarcamiento de lo circundante y la necesidad de ser valorado, eh, someto a alguien que tiene esta eh, relación vegetal con el mundo. ¿Y cómo tiene que haber un intercambio de estas dos cosas? ¿Cómo tiene que haber un intercambio? Por supuesto que, como decíamos en el esquema anterior, estas mismas cualidades pueden estar en exceso o en carencia. No lo vamos a ver eso hoy porque no forma, forma parte de la instrucción y tenemos que... no quiero agotarlos en el tiempo. Yo les dije que, aparte de una forma de calcular esto, sin tener que estar estableciendo eh, interpretaciones, por eso que hoy se van a llevar algo. Hay una fórmula pitagórica basada en la reducción que va a establecer que mi fecha de nacimiento, por ejemplo, 16 del 9 de 1950. Esto lo vamos a reducir a una sola fracción, es decir, 1 más 6 más 9 más 1 más 9 más 5 más 0 da 31 luego 31, 3 más 1 es 4, quiere decir que mi simetría va a ser la simetría 4. ¿Qué significa esta simetría 4? Que mi relación con el mundo va a ser mineral, mi vivencia va a ser animal, y mi índole va a ser vegetal. ¿Qué eh, en el, en el curso, lo que nosotros hacemos es muy interesante, porque eh, lo que vamos a ver es cuáles son aquellos personajes en el mundo que, en los que está tan presente esta simetría. Les voy a poner una sola, una sola eh, imagen. Ustedes se acuerdan de los tres tenores? Bueno, de los tres tenores famosos... Pavarotti era, tenía esta simetría, era cuatro en el mundo, así como Carreras tenía esta simetría y como el tercer tenor tenía esta otra simetría. Pero lo importante es Pavarotti, la cuarta que tenía una relación mineral con el mundo. ¿Recuerdan ustedes cómo cantaba Pavarotti? Pavarotti prácticamente no se movía, no se movía. Así como Carreras tenía toda una gestualidad en el movimiento para cantar, Pavarotti no se movía, era como un bloque. Pero la potencia interior era de una fortaleza que solo lo puede dar el animal y llegaba a lugares impensados. Entonces, bueno, esta es la simetría 4 que tiene otras lecturas. Yo simplemente se los daba como ejemplo. Bueno, estas son las nueve simetrías en donde todos los humanos estamos eh, en esta matrix. Esta es una matrix especial, porque tiene como más de 4.000 años. Es una matrix eh, china que fue muy utilizada por la gestal, pero que era utilizado por los chinos de aquella época, para, los, para calcular cuándo había que sembrar, cuándo había que cultivar, cuándo iban a crecer los mares, cuándo iban a nacer las personas, cómo iban a hacer, etcétera etcétera Y que en matemáticas se utiliza, es una matriz estocástica, porque es una matriz de comparación de influencias, eh, y tiene en sí mismo una estructura muy llamativa. ¿no? 8 más 3, 11, más 4, 15. 1, 5 más 1, 6 más 9, 15. 7 más 6, 13, 2, 15. Y si lo hacemos así, 6 más 1, 7 más 8, 15. 3 más 5, 8 más 7, 15. 2 más 9, 11 más 4, 15. Y hacemos así, 4 más 5, 9 más 6, 15. 2 más 5, 7 más 8, 15. Es decir, el 15 es el número resultante de todo. Y si 15 es 6. Y podríamos decir que 666, que es una, o 999, ¿qué implica esto? El 666, si lo damos vuelta, es 999. Eso, y el 6 con el 9 forman el signo del infinito. Son toda una serie de, de digamos así, de, de lecturas esotéricas de la realidad. Pero bueno, a nosotros la empregnología está sustentada por estas... Eh, simetrías yo les podría decir a ustedes que si la suma de la fecha de nacimiento de ustedes da 4, 3 u 8 seguramente tienen esta relación mineral con el mundo ¿qué significa eso? que ustedes o los que ustedes tienen conocimiento, de su marido, su mujer, sus hijos, que tienen relación con el mundo, tienen que tener, buscan siempre en el mundo, esto, lo que habíamos hablado, el límite, la estabilidad, estar integrados, eh, para que no, invariable, para que la estructura sea invariable, son personas que tienen la necesidad de tener todo claro, de tener todo pensado, no sé, ordenado, no sé si ordenado, pero con las cosas en su lugar, los conceptos en su lugar. Y que si se desarmonizan, si entran en desestabilidad, lo que van a tener respecto del entorno, es si es en exceso, tremenda resistencia al entorno a inclusión o rechazo. Es decir... Esta tendencia de estabilidad, de integración con el medio, va a estar en una especie de todo-nada. O te integro o te rechazo. Esa, por eso que las personas que tienen esta característica, de esta influencia en el, en el mundo, tienen que pensar frente a los conflictos, que tienen que tratar de generar un espacio de reflexión para no eh, polarizarse por negar o por aceptar el conflicto, la otra persona, etc. Y por supuesto, como habíamos dicho, la necesidad vital es ser aceptado. Supóngase ustedes, porque esto yo lo he hecho, ¿eh? no es, una, eh, no es una, una expresión teórica, recuerdo un ingeniero que tenía muchos problemas en, su, en parte de su constructora, y entonces le dije, tenía problemas, se había todo un problema en el grupo, ¿no? Eh, entonces eh, yo le, hice, le dije a él hace muchos años de esto, por lo menos cinco o seis años, le dije, bueno, tráeme las fechas de nacimiento de la gente del grupo. Yo te voy a decir, si vos me decís cuáles son los lugares que, hay, que querés ocupar, yo te voy a decir quiénes son los que pueden ocupar mejor los lugares según sus simetrías. Bueno, me trajo la, toda la información y yo le dije, bueno, este, esta persona tenés que tener cuidado, que no se ofenda, porque es muy sensible, relación vegetal con el mundo. Sí, me dice, no, esta es una mujer que siempre tiene problemas, bueno, pero no es una mujer problemática. No se da cuenta que esa eh, sensibilidad le genera una adaptación equivocada al mundo y está siendo siempre, siempre pendiente de los obstáculos que le van a poner. Vos tenés que darle a esta persona seguridad afectiva. Bueno, y así con otros. Y le digo, de todos estos, el que tiene que ser tu secretario es este, que tenía una relación mineral con el mundo y una relación vegetal en su vivencia, pero eso no en al caso. Y me dice este hombre, no, 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 no este es el, el, peor, el, el peor para esa, pero el secretario mío no no, no, no puede ser. Y me dice, ¿pero por qué me decía esta persona? Y bueno, porque de todo este grupo, el único que no va a competir con vos, ni se va a adaptar eh, simplemente a tu tarea, pero va a ser tu cabeza, tu memoria, y tu, la va a dar este hombre que tiene una relación mineral con el mundo. Y me dice, bueno, mira lo último que puedo hacer es, lo único que puedo hacer quizás es probar, pero no, 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 no tiene, creo que no tiene ninguna capacidad para eso. Bueno, ahí quedó. Ya a los meses me llamó ¿no? y me dijo, me dice, mirá, este hombre que vos habías dicho que tenía una eh, eh, relación animal con el mundo y que yo siempre veía que problematizaba el grupo, ¿sabes lo que hice? Lo puse afuera, que vaya afuera, que vaya a hacer cosas por afuera, cosas que me tiene que traer, llevar. Y le dije, ese es tu lugar, vas a ser valorado en eso. Esa es tu condición, estamos todos felices. Y este hombre, dice, perdió todos los conflictos. A la que tenía la relación vegetal con el mundo, le dije, no, yo te quiero mucho, necesito que vos estés acá, se arregló el, el problema. Y este otro que yo consideraba que no me iba a servir, no sabés cómo me eh, regularizó las cosas, cómo no se olvida de nada, cómo le da. Se nos dio toda una estabilidad al grupo. Cuando dijo estabilidad, yo dije, bingo, es así. Así que bueno, estas relaciones humanas, cuando podemos comprenderlas, eh, tenemos la, la posibilidad de, de tener, de perder, esas eh, relaciones ríspidas o rígidas con el mundo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación animal en el mundo, y me relaciono con una persona que tiene una relación vegetal con el mundo, y con una, por una cuestión del de, poder mío animal y de la adaptación del otro vegetal, quede integrada a mí, ¿no es cierto?, en ese binomio donde yo soy el que manda y es el que, el que se adapta, yo creo que está todo muy bien, el que se adapta cree que tiene toda una seguridad en, en lo que hace, pero la relación está muy mal, muy mal, cuántos matrimonios, cuántas relaciones hay así, la relación está muy mal yo tengo que comprender que con mi tendencia eh, animal tiendo a abarcar los espacios y e a imponer mi voluntad. Y el otro tiene que entender que por su tendencia vegetal tiende a depender. Los dos tenemos que ten entender eso y no enojarnos y saber que es una condición que está en nosotros y que tenemos que estabilizarlo les había hablado de, la, de lo que es la realidad, ¿no? Nosotros tenemos estas tres informaciones, ¿no? La realidad es que cuando aparece una información, las otras se ocultan, no hay alternativa. Si yo tengo una relación en el mundo animal, toda esa vegetalidad y toda esa mineralidad que puedo tener quedan ocultas en mi relación con el mundo. No es que no las tenga. Y la realidad se conforma de esa realidad. Cuando aparece, cuando algo se explicita, algo se oculta. Cuando yo me siento en la dimensión del tiempo, las distancias, si yo estaba en Grecia y en Argentina estaba mi familia y mis animales, pero no era la medida de realidad de mi gato, que estaba conectado a otra situación para que él pudiera conectarse con eso, tenía que desaparecer la otra realidad. Les voy a contar un poco de los, cuáles son los niveles de aprendizaje de la impregnología. El primero es el nivel de consejero en la impregnología. El consejero es el que va a manejar estas simetrías. ¿Por qué consejero? Porque es una persona que aunque no tenga conocimiento de psicología, de filosofía, de medicina, o de counseling o coach, lo que va a poder hacer es lograr que esta persona entienda cuál es su simetría y los problemas que le ha causado la relación con los demás en su simetría. Es decir, qué es lo que más le conviene a él, cómo tiene que actuar con los demás y comprender a su padre, a su madre, a su hermano, a sus eh, familiares más íntimos, es decir, un coach individual, pero que lo va a poder aconsejar a la persona desde un lugar mucho más eh, inconsciente. inconsciente. Yo les puedo asegurar que cuando yo descubrí mi simetría, empecé a darme cuenta muchas cosas de las cuales no había podido explicarme. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Maradona. Maradona Maradona es dos, tiene una simetría donde se relaciona con el medio de manera eh, vegetal, tiene una, una vivencia animal y la mineralidad está en su índole, es decir, eh, es una reserva. Por eso que los dos tienden, tienden necesariamente al descontrol. Fíjense el 2, ¿no? Maradona. El 2 se adapta a todo el mundo. Digo Maradona, esta persona es maravillosa y mañana es la peor. Esta persona es la que le ha dado el vida, le agradece todo, es la persona más extraordinaria y al otro día es un traidor. Es decir, la adaptación absoluta que tiene el 2 en el mundo. Y por supuesto, con esa vivencia animal que lleva a que la manifestación del 2 en el mundo es una manifestación bien intensa, y con cero control, cero control de sus actos. Cuando él controla, al mismo tiempo, cuando aparece la, esto que llamamos índole, es cuando desaparece esta información, cuando la persona se pone en defecto. Entonces aparece el control mineral. Y ahí es donde él hace esas cosas que hemos visto nosotros, que de repente cuando está absolutamente eh, en defección o en carencia o en los límites más eh, inferiores de su posibilidad, es capaz de levantar esta energía de control y pasarnos sé, a hacer un régimen, adelgazar 50 kilos y portarse bien. Bueno, podría darle cientos de ejemplos. Imagínense cuánto dictador habrá acá en el 5 que tiene una relación animal con el mundo, o en el 1? ¿Cuántos dictadores hay así en el mundo? Bueno, eso es lo que se ve en el curso. Bueno, el consejero maneja estas cosas. Por supuesto que si yo soy psicólogo y atiendo al paciente, al paciente cuando entra a mi consultorio, al único que tengo que abrazar con de alguna manera afectividad, son a estos que tienen una relación vegetal en el mundo. Porque con esto los, a estos los invado, y a estos eh, les quito identidad. Si el paciente se llama Walter, o mi empleado se llama Walter, o mi socio se llama Walter, y yo le digo acá, qué tal ¿cómo está Santiago? Me va a decir rápidamente Walter. No, no, Marcelo, Walter. Este me va a decir, si yo le digo, ¿qué tal, Santiago? No, 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 Santiago, no, yo soy Walter. Y este me va a decir, nada, se va a quedar callado. Y al rato me va a decir, che, acordate que yo soy Walter, no soy Santiago. No por sumisión, sino por la necesidad de adaptarse a mi condición. El segundo es instructor en impregnología. El instructor en impregnología tiene un conocimiento diferente, que es este. La información que hay en, la, en, la, en, en, el, en nuestra vitalidad genera lo que llamamos un analema, que es el orden donde se van a desarrollar todas las energías vitales. Ya no nos, nuestras, sino las del padre y de la madre. Las informaciones que hay en mí, de mi padre, de mi madre, de mis ancestros, de qué manera influencian, en qué lugar de mi vida influencian, de tal forma que yo pueda decir que, eh, digamos así, en el escenario de la relación con el otro, si bien yo tengo una simetría, esta simetría está influenciada por la capacidad afectiva de mi madre o de mi padre eh, o de mis ancestros. ¿no? Esto es como una carta natal, esto es absolutamente revolucionario, tiene una exactitud que llama la atención, llama la atención, yo tengo hasta como miedo a esto, porque llama la atención. Me acuerdo que una vez hice la de San Martín, y la de San Martín salió claramente que hay una, una condición que se llama la trutina hermética, la trutina hermética es una medida, es una influencia, que está dada por el punto de gestación, es decir, no de nacimiento, sino la fecha de gestación. La fecha de gestación establece un umbral, el cálculo lo hay, yo lo hago con una, eh, como lo calculaban los caldeos, después de la fecha de nacimiento, para ir hacia atrás a ver cuál era la gestación, el, porque desde ese lugar armaban otro tipo de estudio. En San Martín, eso era el deseo de libertad. El deseo de libertad está en esta carta de San Martín, que no la tengo acá, pero como la, la consigna de su vida. Así que bueno, esto es ya parte de la, del instructor en, en tecnología, de los que sigan la instrucción. Y lo tercero son las maestrías. Las maestrías se vuelven a este esquema porque el que, vamos a hacer maestrías que tienen que ver con lo pedagógico, porque no es lo mismo si yo conozco o desconozco esas simetrías en un grupo donde yo me manejo pedagógicamente, sea yo profesor de música, maestro de escuela, profesor de universidad, de colegio, etc. Eh, otro lo va a tener una, lo empresarial, porque no es lo mismo que yo maneje el grupo humano empresarialmente sin tener en cuenta esto, eh, porque me va a favorecer en, la, en a quiénes debo elegir yo, como el, que, el gerente general, cómo puedo dirigir a esta, esta gente para que la gente disfrute de su trabajo. Sobre todo eso, disfrute de su trabajo, de no ponerle yo exigencias donde lo hago disfrutar su tarea. Y en ese disfrute del uno con el otro, ocupándose cada uno, yo me pueda darme cuenta de, pueda lograr, digamos así, ese ensamble humano que se necesita para cualquier tipo de organización. ¿no? Yo les diría que donde hay dos humanos, digamos así, es útil la impregnología. Y si estoy solo, conociéndome a mí mismo también. El primero de agosto nos volveremos a ver. Ahora, dos cosas les voy a decir para finalizar. La primera, mi Swamis, Saibaba decía que para, para iniciar cualquier proyecto había que tener dos cualidades. Una, el conocimiento y la confianza. Y la otra, la alegría. Yo, confianza, me la da el conocimiento después de estos largos años de estudiar y de pasar por este tema. Confianza, tengo absoluta confianza en esto que voy a iniciar y que muchos de ustedes me van a acompañar. Y la alegría, la alegría me la dan ustedes que han venido a compartir este día conmigo y esta tarde conmigo. Ojalá podamos seguir juntos. Muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un abrazo muy grande desde mi corazón. Besos a todos. Y retornamos el primero de agosto. Muchas gracias. Adiós.